0: Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Ihr hört es im Hintergrund vielleicht, es rauscht ein klein wenig. Der Kollege sitzt auf der Terrasse. Tobi Jören ist in der Leitung. Tobi, grüß dich.
1: Ich grüße, ja. Ich dachte mir, so ein lauwarmer Sommerabend, den, wenn wir schon hier Podcast machen, noch zu später Stunde, dann. Wenigstens an der frischen Luft. Ich hoffe, das passt trotzdem.
0: Jetzt kommt gerade ein Auto vorbei, aber ja, ich spreche aber das einfach ganz drüber. Wenige.
1: Ich wohne in einer ruhigen Gegend.
0: Kein Problem. Wenn jetzt jede Minute ein Auto kommt, dann müssen wir natürlich dann darüber nochmal diskutieren, ob das so eine ruhige Gegend ist. Aber Spaß beiseite erstmal. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 108 des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Es geht munter weiter hier in unserer Talkrunde. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen. Wie so der Trainingsauftakt verlaufen ist und dann gab es auch schon das erste Testspiel bei Austria Wien am vergangenen Freitag, das wurde mit 1 zu 0 gewonnen eigentlich habe ich gedacht, wir wollen da ein bisschen länger drüber sprechen, aber ganz ehrlich was soll man über so ein Spiel länger sprechen, denn es war nur ein erstes Testspiel, oder?
1: Sehe ich auch so also der Trainer hat es ja auch gesagt, die Mannschaft war noch nicht bereit für mehr so wie Lucien Favre jetzt spricht dann entsprechend muss man sich noch ein bisschen gewöhnen ich finde das aber irgendwie ganz charmant auch mit dem französischen Akzent aber ja, am Ende ist es genauso, ein Testspiel bleibt immer ein Testspiel unterm Strich dann 1-0. Ich glaube, die Erkenntnisse, auch aufgrund der noch fehlenden Spieler, die sind dann recht überschaubar.
0: Übrigens, das ist mir aufgefallen, wenn man diesen Isaac in Schussposition bringt, ist er relativ abschlussstark. Da gab es ja schon mal dieses Testspiel bei Rot-Weiß Erfurt, da hat er ordentlich geknipst. Also, es wäre irgendwie schade, wenn man den abgibt. Ich habe noch ein bisschen so die Hoffnung, dass der irgendwann mal richtig durchstartet beim BVB. Ja, das sieht man auch im Training tatsächlich. Also
1: wir waren heute noch da, ganz frische Eindrücke. Auch da ging es dann immer darum, hinter die Abwehrkette zu kommen über außen. Und wenn er dann von außen das Zuspiel bekommen hatte, dann hatte er in der Mitte immer nur einen Kontakt zum Abschluss. Und da waren schon viele drin. Also der weiß schon, wo das Tor steht, definitiv. Er ist jetzt allerdings eben auch schon, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, anderthalb Jahre da, hatte anderthalb Jahre Eingewöhnungszeit, hat in dieser Zeit wenig gespielt, vor allen Dingen in Pflichtspielen sehr wenig gespielt. Und ich glaube, dass es so ein Entweder-Oder-Ding ist. Entweder er schafft jetzt den Sprung, vielleicht wirklich der Stürmer zu sein, was ich aber eher bezweifle. Oder, und das ist dann die wahrscheinlichere Variante, es muss dann jetzt dahin kommen, dass jetzt hier ein Auto vorbeifährt natürlich. Und es muss, dahin kommen, es muss dahin kommen, dass er spielt. Und ich glaube, dann wäre ein Leihgeschäft vielleicht die richtige Option, um jetzt einfach Spielpraxis zu sammeln.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er die physischen Voraussetzungen schon mitbringt, um Nummer 1 Stürmer in der Bundesliga zu sein, wo es durchaus physisch zugeht. Natürlich nicht so physisch wie in England, aber ich glaube physischer als in anderen europäischen Ligen, dass das eine. Weißt du eigentlich, wie weit fortgeschritten seine Integration ist? Spricht er Deutsch oder wie sieht es da aus?
1: Also, er lernt auf jeden Fall Deutsch. Das ist jetzt noch nicht fließend. Ich glaube, um sich auf dem Platz zu verständigen, auf jeden Fall. Ich glaube, um in der Kabine das ein oder andere zu verstehen auch. Aber ja, man arbeitet dran.
0: Also eine Doktorarbeit, wie wir das letzte Woche diskutiert haben, müssen ja die Spieler auch nicht ablegen in der deutschen Sprache. Das ist ja ganz klar. Dann kommen wir zu den Hörerfragen. Da sind ja jo. einige eingetrudelt. Hast du gesehen?
1: Habe ich gesehen, ja. Ich habe aber nicht alle gelesen. Also es gibt jetzt sicherlich welche, die mich unvorbereitet treffen, aber das ist ja auch Sinn und Zweck.
0: Ja, spontan wollen wir sein hier beim BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Aber ich habe noch eine aus der vergangenen Woche. Ich habe ja gesagt, die möchte ich gerne noch mit einbauen, weil wir letzte Woche ja schon sehr, sehr viel miteinander gesprochen haben. Also der Kollege Jürgen Kors und ich. Und eine dieser Fragen war folgende. Fazit der bisherigen Transferbemühungen, Prognose zu Favre und Meinung über Kehl und Sommer. Das wenn das nächste Auto gerade vorbeifährt, sind übrigens auch Fragen, die andere Hörer für diese Woche gestellt haben. Fangen wir aber mal an mit dem Fazit der bisherigen Transferbemühungen. Wie siehst du das?
1: Ich glaube, auf der Zugangsseite ist es gut. Also Kehl und Sammer, das ist gerade angeklungen, finde ich super, die mit ins Boot zu holen. Haben wir auch schon ausführlicher besprochen im Podcast. Thomas Delaney, glaube ich, definitiv ein Spieler, auch ein Charakter, der gefehlt hat. Abdo Diallo, hinten verspreche ich mir eine Menge von. Gerade zusammen mit Akanji und Toprak. Ich glaube, dann hat man jetzt wirklich drei Spieler auf der Innenverteidigung, mit denen es gut werden kann. Und ja, Marius Wolf ist auch ein guter Neuzugang. Marvin Hitz ist ein super Backup fürs Tor. Also das finde ich alles, alles in Ordnung. Ja, auf der Abgabeseite ist es schwierig. Da muss ja auch noch ein bisschen was passieren. Der Kader ist noch zu groß. Der ist noch vier bis fünf Leute zu groß. Die muss man erstmal loswerden. Ja, aber ich glaube... Summa summarum stand jetzt, der Stürmer fehlt noch auf der Zugangsseite, da darf man gespannt sein, ob der denn jetzt wirklich noch kommt oder ob es dann vielleicht tatsächlich bei einer internen Lösung bleibt, aber bis jetzt kann man glaube ich mit der Transferbilanz eigentlich zufrieden sein, wenn auf der Abgangsseite jetzt dann eben bis zum Schluss des Transferfensters noch ein bisschen was passiert.
0: Davon ist ja auszugehen, dass der ein oder andere noch abgegeben wird und auch ein paar Namen werden von den Hörern natürlich genannt. Hast du denn eine Prognose zu Lucien Favre? Was glaubst du, wird er erreichen können beim BVB? Ja, das ist
1: natürlich jetzt super früh in der Saison, aber ich habe ja, glaube ich schon, als wir, als wir die Personalie das erste Mal diskutiert haben, habe ich schon gesagt, dass ich die Art und Weise, wie Lucien Favre, also Fußball lebt, erstmal sehr bemerkenswert finde und einfach super spannend finde. Ich glaube, das kann richtig gut werden spielerisch das, was man jetzt im Training sieht, sind natürlich wirklich nur erste Eindrücke, die davon nicht so hochhängen. Das sieht auch schon richtig gut aus. Ja, es wird spannend zu sehen sein, wie Lucien Favre eben jetzt in so einem großen Club zurechtkommt. Andererseits, er ist so erfahren und irgendwann muss er den Schritt zu einem großen Club wagen und machen oder nehmen. Ich glaube, das kann richtig gut werden. ist so ein Bauchgefühl nur. Stand jetzt lassen sich, glaube ich, richtig fundierte Schlüsse noch nicht zu, aber das Bauchgefühl ist positiv.
0: Dein Bauchgefühl war, glaube ich, dass Argentinien Weltmeister wird, oder?
1: Nee, Brasilien. Das ist ja ah. immerhin bis zum Viertelfinale gereicht. Okay. Ja.
0: Immerhin. Weitergekommen ja. als die deutsche Mannschaft und ich aber auch,
1: Ich habe aber auch Timo Werner als Torschützenkönig getippt. Also insofern.
0: Puh. Naja, lassen wir das. Ich glaube oder ich hoffe besser gesagt, dass du da nicht auf dein Bauchgefühl gesetzt hast. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, die kommt von Andreas und zwar ist die Frage folgende, da warten wir nochmal kurz den Sturm oder das Auto ab, ist die Aussage, dass man nicht zwingend einen Stürmer holen muss, Verhandlungstaktik? Sie werden ja wohl wissen, dass es ohne Stürmer kommende Saison schwierig bis unmöglich wird, die Ziele zu erreichen. Außerdem hatten sie lange genug Zeit, einen Stürmer zu suchen, der passt. Und da haben wir letzte Woche im Podcast drüber gesprochen. Dieser Transfer von Cristiano Ronaldo, der ja auf einer Pressekonferenz mit 300 Journalisten in Turin am Dienstag vorgestellt wurde, der könnte nochmal dieses Stürmerkarussell richtig in Fahrt bringen. Denn Gonzalo Iguain, der wird ja beim FC Chelsea gehandelt und die haben dann so viele Stoßstürmer, die brauchen die einfach nicht. Stichwort Alvaro Morata oder vielleicht auch nochmal Michi Batshuayi. Also ich sehe da keinerlei Druck beim BVB, jetzt sofort irgendwie aktiv zu werden. Es reicht auch, insbesondere meiner Meinung nach, bei einem Stoßstürmer, wenn der ein Tag vor Ende der Transferfensterperiode oder wie auch immer man das jetzt nennen will, das war ein langes Wort, kommt denn, der muss einfach nur das Tor treffen.
1: Das ist auf jeden Fall das Allerwichtigste bei einem Stürmer. Da bin ich voll dabei. Ich glaube, umso früher, umso besser. Einfach um Abläufe reinzubekommen. Auch gerade, wir reden ja auch über, über, über gruppentaktisches Verhalten gegen den Ball und so. Also im aktuellen Fußball jetzt nur dann so einen Knipser vorne hinzustellen, der sich eigentlich nicht bewegt und irgendwie nur in der Box steht und zwischendurch mal einen wegmacht. So einfach ist das Stürmerspiel ja auch nicht mehr heutzutage. Ein bisschen komplexer ist es dann doch, auch wenn es nicht so kompliziert ist, wie es sich dann mitunter bei diesen ganzen wissenschaftlichen Theorien, die rund um den Fußball mittlerweile aufgestellt werden, auch von Trainern in Interviews und so weiter. So komplex ist es dann eben doch nicht. Aber ich bin dabei, Druck ist, Druck ist nicht da. Und das hat bestimmt auch was mit Verhandlungsgeschick zu tun. Ganz Europa weiß, dass der WVB noch einen Stürmer sucht und dann mal ein bisschen gegenzurudern und zu sagen, ja, vielleicht brauchen wir auch gar nicht unbedingt einen. Das ist sicherlich... Sicherlich auch ein bisschen Kalkül und dann muss man mal gucken, was man macht. Also ich glaube, das Zitat, das man am wörtlichsten nehmen kann von Michael Zork, ist das, dass er gesagt hat, wir machen keine verrückten Sachen und verpflichten jetzt nicht irgendeinen Stürmer nur um des Verpflichtens willen. Das hat er gesagt und ich glaube, das kann man auch für voll nehmen. Also Man kann sowieso alles für voll nehmen, aber das ganz besonders. Und dann wird man schon genau gucken, was der Markt noch hergibt und, und da bin ich voll bei dir, der Markt kommt jetzt erst so richtig in Bewegung. Dieser Cristiano Ronaldo-Deal wird sicherlich noch wieder was loslösen. Real Madrid wird noch was Verrücktes machen und dann machen noch andere wieder was Verrücktes. Und dann gibt es da mitunter plötzlich vielleicht eine relativ namhafte Option, die dann plötzlich günstiger ist, als es jetzt zumindest wäre. Schauen wir mal. Ist spannend.
0: Auf jeden Fall ist das spannend und interessant und auch die Verkehrslage in der ruhigen Zone, in der du ist wohnst. Ist irre, ist ja.
1: irre. aber das ist hundertprozentig der Vorführeffekt. Also ich penne jede Nacht mit Fenster offen und die jetzt fliegt auch noch, fliegt noch ein Flieger hier durch. Ja, ist ja an, unglaublich. Aber das ist, also wenn es jetzt leicht nervig wird, dann gehe ich rein. Aber ich dachte, ich könnte an der frischen Luft sitzen.
0: Nein, das ist haben. in Ordnung. Es ist authentisch, das habe ich ja vor der Aufnahme gesagt. Ja. Ich habe da kein Problem, ich glaube, die Hörer haben damit auch kein Problem. Aber wohnst du eigentlich da direkt am Flughafen? Das ist ja sensationell. Ich direkt am
1: FMO an der Autobahn.
0: Ja, Das ist ja quasi wie Flughafen, nur ohne Turbinen. Gut, dann kommen wir okay. zur nächsten Frage. Ist Guerrero wirklich ein Verkaufskandidat? Er ist einer der besten Fußballer im BVB-Team. Ein Verkauf wäre doch absolut unverständlich, vor allem wenn man sieht, wer da noch alles im Kader ist, beispielsweise Schürrle und Schein. Also Schein ist auch ein guter Fußballer und generell wenn er fit ist, dauerhaft, aber das ist selten der Fall, ist Schuller ja auch kein schlechter Fußballer, aber ich glaube, es geht da um das Gesamtpaket und auch das, was er aktuell zu leisten imstande ist. Also, möchte man Guerrero loswerden oder nicht? Ich fände es schade, aber es gab da ja diese Diskussionen rund um seine Einstellung.
1: Genau, kann ich auch kurz machen. Ich glaube, man möchte ihn nicht loswerden, man möchte ihn eigentlich gerne noch ein Jahr sehen, gerade jetzt auch unter Lucien Faro mit seiner Spielidee. Ich denke, dass es eine Frage des Geldes ist, also wenn jetzt wirklich ein Club käme, sei es Paris oder sei es irgendwie anders, und sagt, hier 30 Millionen für Rafael Guerrero, dann würde man, glaube ich, nach den Erfahrungen der letzten Saison, wie man so salopp immer sagt, einen Stempel draufkleben oder eine Briefmarke draufkleben und weg. Kommt das Angebot nicht, ist man, glaube ich, selber zu neugierig, um zu gucken, wie es diese Saison funktioniert.
0: Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Und er spricht da nun auch fließend französisch. Also Raphael Guerrero, Lucien Favre sowieso. Aber Raphael Guerrero Nur, ist glaube ja... Ich, ja, ist ich, glaube, ich hoffe, er spricht also, mittlerweile so, auch, auch ein bisschen Riesisch Deutsch. Spricht er nicht, also nicht so gut wie Französisch. Ja, ich wollte aber gerade sagen, ich hoffe, mittlerweile spricht er auch ein bisschen Deutsch.
1: Ja, das ist, glaube ich, in einem überschaubaren Rahmen. Also das ist, glaube ich, bei Alexander Isaac schon ein bisschen besser.
0: Ja, Schwedisch ist ja auch dem Deutschen, glaube ich, näher als das Französische. Und dann... Was haben wir denn hier noch? Ja, wer wird der Linksverteidiger in der kommenden Saison? Guerrero, da haben wir gerade drüber gesprochen. Oder doch wieder Schmelzer. Was glaubst du denn, wenn Guerrero bleibt, wer von beiden sich eher durchsetzen wird im System Favre? Weil da kommt es schon mehr auf Technik an, auf Präzision auch im Passspiel. Und da sehe ich eigentlich den Vorteil bei Rafael Guerrero. Ja, ist auf jeden Fall ein offener Kampf,
1: ein offener Positionskampf. Und da werden dann tatsächlich die Eindrücke entscheiden. Rafael Guerrero hat noch. WM-Urlaub. Schmelle ist seit Tag 1 mit dabei, kann sich da zeigen. Ich finde den Faktor Erfahrung nicht ganz unwichtig, auch gerade so vielleicht in der Rückwärtsbewegung. Da hat jeder Vorteile und, und Schwächen. Der feinere Fußballer sicherlich ist, ist Guerrero, da lehnt man sich nicht so weit aus dem Fenster. Wird spannend zu sehen sein und wird sicherlich auch ein bisschen mal vom Gegner abhängig sein.
0: Dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Ist die Aussage, dass Rode und Schürrle keine Anstalten machen, zu wechseln, <lacht> wirklich von Spieler- oder Beraterseite gefallen oder ist das nur ein Gerücht?
1: Also gesagt, artikuliert, hat es meines Wissens nach keiner öffentlich. Fakt ist, die Verträge, die beide Spieler haben, sind sehr gute und sehr teure Verträge. Und dann muss schon ein Angebot, um den Verein zu verlassen, das in irgendeiner Form dann auch mit Perspektive und auch mit auch eben mit, mit, mit monetären Rahmenbedingungen so aufwiegen, dass sich die beiden dann am Ende für einen Wechsel entscheiden. Ich glaube, dass es zwei Spieler sind, die bei entsprechenden Angeboten, wie sagt man dann so schön, die würden keine Steine in den Weg gelegt bekommen.
0: Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, bei beiden Akteuren im Übrigen. Dann kommen wir mal zu einer Taktikfrage, die kommt von Patrick. Sprecht doch mal bitte über die neue Rolle von Mario Götze. Kann das auf der 6 funktionieren? Wie seht ihr ihn im BVB-System? machen wir natürlich gerne, über sowas zu sprechen. Finde ich immer besonders interessant. Ich bin der Meinung, das kann auf der 6 mit ihm sehr, sehr gut funktionieren. Es haben andere Spieler auch schon auf der 6 gespielt, die ähnliche Fähigkeiten hatten wie er. Ich erinnere jetzt mal an Philipp Lahm beim FC Bayern unter Pep Guardiola klar, Philipp Lahm kam von einer Defensivposition und die 6 ist natürlich eher defensiver, aber in einem ballbesitzorientierten Spiel geht es auch vor allem darum, sehr, sehr wenig Ballverluste zu haben, mhm. den Ball gut abschirmen zu können und das sind sehr große Stärken von Mario Götze.
1: Das glaube ich auch. Er ist in der Lage, auf engem Raum viel zu lösen, auch vor allem mit einem Kontakt. Er ist sicherlich nicht der große Zweikämpfer, das sind andere auch nicht. Hat man bei dieser WM jetzt gesehen, da ist es uns zum Verhängnis geworden. Toni Groß ist so ein, so ein Vergleich, den ich Durchaus ranziehe, das ist jetzt natürlich trotz der durchwachsenen WM alleroberstes Regal. Aber ich glaube, den Stempel hat Mario Götze jetzt auch, dass man ihn eben dann auch mit, dem, mit den Größten immer auf den entsprechenden Positionen vergleicht. Also so ein richtig klassischer Sechser ist er für mich nicht und wird er auch nicht. Ich kann mir das aber vorstellen als so der Offensivere. Und ob das dann Sechser ist oder ein Achter oder wie auch immer das dann heißt, ist ja eigentlich relativ wurscht. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, in Thomas Silaney neben ihm so als Abräumer und Dauerläufer und, und Dauerkämpfer und daneben dann so als, als spielerisches Element Mario Götze, dann kann ich mir das so durchaus auch vorstellen, dass es, dass es ja einen gewissen Charme hat, auch ein gewisses Potenzial hat. Ja, die Konkurrenz ist im Endeffekt auf beiden Positionen groß, sei es jetzt sechs, Schräger, acht oder eben auch auf der 10. Ja, auf allen Positionen da, gerade im Zentrum, ist es sehr, sehr eng und Mario Götze muss, muss liefern, aber das weiß er und er ist seit Tag 1 jetzt auch bei der Vorbereitung dabei, das ist für ihn auch mal, glaube ich, wichtig. Ja, und die Qualitäten haben wir jetzt letztens auch noch drüber gesprochen, als es auch um die Doku ging und so, dass das ein außergewöhnlich talentierter Fußballer ist, das steht ja außer Frage.
0: Ja, da sind wir uns alle einig. Herausragende Technik, herausragendes Spielverständnis. Nur halt die körperliche Fitness ist bei ihm auch immer so eine Sache. Die nächste Frage kommt von Tobi, der schreibt, wichtigste Frage, wird Sascha Abbitte bei Erik Durm leisten? Ja, ich habe Erik Durm durchaus dafür kritisiert, dass er nicht sofort sozusagen bei Huddersfield Town unterschrieben hat, denn er wechselt ja nun nach England und damit das ja keiner falsch versteht, ich halte durchaus viel von dem Fußballer Erik Durm. Wir wissen natürlich nicht, was genau nun dazu geführt hat, dass er den Wechsel vollzogen hat. Weißt du es denn, Tobi?
1: Ja, kam dann tatsächlich überraschend irgendwie auch so am Rande des Testspiels letzten Freitag die Meldung, dass es jetzt doch klappt mit einem Wechsel. Ja, dass es da um finanzielle Gesichtspunkte ging, war ja relativ deutlich. Die Vereine waren eigentlich klar, also ging es irgendwie dann doch um das, was am Ende bei ihm auf dem Gehaltszettel steht. Und da scheint er zumindest jetzt so nachverhandelt worden zu sein, dass man sich geeinigt hat.
0: Dann die nächste Frage, also um das Thema abzuschließen. Ich glaube, es ist gut, dass sich Erik Durm einen neuen Verein gesucht hat und ihn auch nun gefunden hat in Addersfield Town. Dort ist mit David Wagner ja sein ehemaliger Coach aus der zweiten Mannschaft des BVB tätig. Und ich denke, wenn er fit bleibt, wird er dort auch spielen und seine Einsatzzeiten auf jeden Fall bekommen. Bei Real, in Klammern Casemiro, und auch bei Frankreich, in Klammern Kanté, sieht man, wie wichtig ein echter Sechser ist. So einen Spielertypen gibt es beim BVB nicht. Fehlt dieser? Oder braucht man ihn im 4-4-2 von Favre nicht? Ja, ist denn Delaney nicht genau dieser Spielertyp?
1: Ich glaube, das ist zumindest das, was wir uns alle erhoffen, dass er das ist. Und ich finde das ja immer so schön, dass, dass man dann halt irgendwie auch sieht, dass solche Sachen und solche Positionen einfach unheimlich wichtig sind. Also ist wurscht, ob es am Ende Mentalität ist oder Charakter oder Leidenschaft. oder. Ich finde, solche Spieler bringen einfach unheimlich viel mit, was super wichtig ist während eines Fußballspiels. Und ja, Thomas Delaney soll genau das werden, was zum Beispiel in Kanté jetzt in Frankreich war bei der WM. Und das ist dann nicht die große Show und die große Kunst, aber es ist einfach in dem Zusammenspiel mit den, mit den ja, vorhandenen Künstlern kann es ein ganz, ganz wichtiges Puzzleteil sein.
0: Ich habe gerade gedacht, da hinten fährt irgendwie ein Polizei- oder Krankenwagen vorbei, aber scheint nur der Nachbar gewesen zu sein, der nochmal bei McDonalds vorbeifährt, weil er Hunger hat. Dann, nächste Frage, was haben wir hier? Ja, Wer kehrt wann ins Training zurück? Ich glaube, das wäre jetzt eine sehr lange Liste.
1: Ist es ist tatsächlich, also Marco Reus, Lukas Piszczek, und Neuzugang Ashraf Hakimi, die stoßen jetzt in Amerika. Also der BVB fliegt ja am Mittwochmorgen nach Amerika für neun Tage und Reus, Hakimi und Pischek stoßen in den USA zur Mannschaft und ich glaube, der Rest dann unmittelbar danach, aber spätestens in Bad Ragaz und das ist ab dem 1. August sind dann alle da.
0: Gut, das ist doch schon mal wunderbar, das kann man sich merken. Er hatte, also dieser Hörer hatte noch eine Frage zu Maximilian Philipp als Stürmer. Da haben wir aber letzte Woche schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Einfach nochmal reinhören. Und wie beurteilt ihr die Situation Birki gegen Hitz? Ich glaube, wenn ich das eben richtig verstanden habe, du siehst Marvin Hitz auf jeden Fall als Nummer zwei. Ja,
1: ist interessant. Also ich habe gesagt, dass er ein super Backup ist, weil das ist die offizielle Sprachregelung, die der Verein ausgegeben hat. Also der Verein hat sich auf Roman Bürki als Nummer 1 festgelegt, schon quasi unmittelbar nach dem Hits-Transfer. Ich erinnere mich aber, dass ich tatsächlich auch an dieser Stelle hier im Podcast gesagt habe, dass ich glaube, dass es ein relativ offener Kampf ist und zumindest jetzt die ersten Äußerungen von Lucien Favre sind jetzt relativ weit weg davon, sich auf Roman Bürki als Nummer 1 festzulegen. Marvin Hitz selber Möchte da gar nicht drüber sprechen, hat jetzt auch im Zuge des Testspiels in Wien von Anfang an gesagt, hinter in der Mixzone-Interviewrunde, ich möchte nur über das Spiel sprechen. Also, er scheut sich da komplett oder lässt sich da auch keine Kampfansage entlocken. Fakt ist aber, und das habe ich ja auch, glaube ich, damals schon gesagt, dass er eben auf die WM als dritter Torwart für die Schweiz verzichtet hat. Das heißt, er ist jetzt von Anfang an dabei. Roman Böcki bald halt noch im Urlaub. Die haben ja auch K.O.-Phase gespielt. Das heißt, es ist einer von den Spielern, die mit als letztes zum Team stoßen und wird spannend sein, dann zu sehen, wie klar es wirklich ist. Ich denke, dass Roman Bürki Vorsprung hat, aber er darf sich auch nicht so viel erlauben, wie es dann mitunter in der vergangenen Saison war, wo er richtig, richtig gute Spiele hatte, aber eben auch Spiele dabei, wo mal die ein oder andere Beule drin war. Und ich glaube, dann, dann würde die Diskussion unruhiger werden.
0: Das ist aber eine nette Formulierung mit der Beule. Wie sieht es denn mit Weigel aus? Wie lange wird die Verletzung dauern? Da haben wir auch letzte Woche ein bisschen schon was du gesagt. Wir wissen es nicht wirklich. Und einen Ersatz, glaube ich, wird der BVB nicht verpflichten. Ja, das glaube ich
1: auch nicht. Also, wir haben ja mhm. gerade darüber gesprochen, dass Engels auf der Position, Thomas Delaney ist da ein neues Puzzleteil. Mario Götze könnte eventuell eins werden. Moda Hut und Lucien Favre, das ist eine besondere Beziehung, schon aus Gladbacher Tagen. Ich glaube, da hoffen auch ganz viele im Verein darauf, dass da Ruth jetzt den nächsten Schritt gehen kann und vielleicht wirklich ein richtig, richtig wichtiger Baustein im BVB-Spiel werden kann. Ja, halte ich auch für ausgeschlossen, dass da jetzt aufgrund von einer Verletzung, von der man nicht genau weiß, wie langwierig und wie nervig sie, sie werden kann, aber von der man, glaube ich, trotzdem denkt, dass Julian Weigel ja natürlich im Laufe der Hinrunde wieder eine Option ist, dass man da jetzt deswegen noch auf, auf dieser Position nochmal reagiert, halte ich für, halte ich für ausgeschlossen.
0: Also Tobi, ich glaube, du wohnst in der Fußgängerzone, wo das Autofahren erlaubt ist, oder?
1: Das ist gigantisch. Also ich wohne wirklich in einem richtig schönen, ruhigen Wohngebiet in Münster. Kann ich ja ruhig erzählen. Und <lacht> also tagsüber ist hier ein bisschen was los. Aber abends ist hier gar nichts. Und ich mache jetzt gleich eine Strichliste. Aber hier sind ja schon 15 Autos durchgefahren. Das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, es macht ja nichts. Dann nochmal eine Frage zum Test gegen die Austria. Da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Neues zu diesem Stürmer von Sporting, Rafael Leao, gibt es auch nicht, aber ich fand das sehr, sehr kurios. Der fliegt dann einfach mal nach Dortmund, setzt sich da irgendwie auf den alten Markt, trinkt sich da was und lässt sich noch ein paar Mal ablichten und sorgt dann für ein bisschen Aufmerksamkeit und Schlagzeilen, aber also ganz ehrlich, ist schon erstaunlich, wie der BVB das auch dementiert hat, dass man mit diesem Spieler überhaupt spricht und wer in der zweiten Mannschaft bei Sporting gespielt hat, ist glaube ich auch keine Lösung für Borussia Dortmund.
1: Er hat schon Spiele gemacht, auch für die erste Mannschaft von Sporting, hat sich dann verletzt, bin aber natürlich bei dir, dass diese, diese Geschichte ist wirklich sehr kurios, ich war letzten Donnerstag, ich glaube auch am Tag der Aufzeichnung des letzten Podcasts, ja. Ein Tag danach mhm. haben wir dann noch mit dem, mit dem Berater gesprochen, der uns dann gesagt hätte, er hätte eben nur Urlaub gemacht in Dortmund, ist nichts gegen Dortmund, aber es ist jetzt auch keine Stadt, wenn man in Lissabon lebt, in die man fahren muss, um auf dem alten Markt ein Bier zu trinken, da gibt es in Lissabon glaube ich noch schönere Plätze als in Dortmund,
0: um es mal so zu formulieren. Achtung, da fällt mir ein ganz klassischer Karlau ein. Eventuell ja. hast du da gerade einen Superbock geschossen.
1: Aha, ja, das leckere Bier in Portugal. Ne? Du, hast natürlich,
0: ja, du hast natürlich hier viele Dortmunder Hörer.
1: Keine Frage. Aber ich trinke sowohl gerne mal einen Brinkhoffs als auch einen Superbock. Insofern bin ich in der Hinsicht, glaube ich, die Schweiz. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine sehr kuriose Geschichte, mit einer auch ja sehr unübersichtlichen Vertragssituation des Spielers in Lissabon. Ich glaube, dass der BVB den Spieler interessanter findet, als er es öffentlich zugibt. Zumal die ja öffentlich sowieso nicht viel kommentieren, die BVB-Bosse. Und ich glaube, dass man gerade in dieser Personalie besonders vorsichtig ist, was so Sachen angeht, die eventuell nach außen dringen. Und ja, also ich bin gespannt. Aber auch das ist nur ein Bauchgefühl. Insofern ist es, ist es schwierig. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn Raphael Leao in dieser Transferperiode noch nach Dortmund wechselt. Aber ich glaube, auch das hängt damit zusammen, was, was an, an größeren Lösungen noch möglich ist. Aber es ist ein sehr, er gilt, aber das ist ja heutzutage immer die Krux. Man kriegt halt so schwierig zu also ansatzweise normalen Preisen keine fertigen Spieler mehr. Man ist immer direkt in einer Range von 10 bis 15 Millionen für Talente. Sei es darum, ob das ein Emre Mor ist, wo es dann nicht funktioniert. Auch ein Alexander Isaac war so teuer. Jetzt hat man bei Raphael Leao vielleicht die Möglichkeit, ihn, ihn günstiger zu kriegen. Ich glaube, dass ablösefrei nicht klappt. Trotz Kündigungen in Lissabon da werden dann auch Zahlungen fällig. Aber es ist wahrscheinlich deutlich günstiger als eine frei zu verhandelnde Ablösesumme. Und sowas ruft natürlich dann Interesse auf den Plan. Also insofern wirklich ein spannendes Thema, das wir auch weiter verfolgen. Aber dass das schon wirklich unübersichtlich ist und wo man, wo man dann auch gucken muss, was man schreiben kann. Und, also spannend, aber eben, eben auch schwer, da jetzt einen, einen genauen Wasserstand abzugeben.
0: Das tun wir dann vielleicht irgendwann gegen Mitte, Ende August. Ist Favre nicht nach der Hertha und Gladbach für die Bundesliga verbraucht? Warum könnte er besser als ein Nagelsmann oder Tedesco sein? Also ich bin ganz ehrlich, es gab schon Trainer in der Bundesliga, die haben bei relativ vielen Vereinen relativ erfolgreich gearbeitet. Ich sehe nicht, gerade nach der zweijährigen Auszeit sozusagen, die er sich von der Bundesliga genommen hat, warum Lucien Favre nicht wieder erfolgreich in der Bundesliga arbeiten sollte.
1: Ja, die Leserfrage habe ich tatsächlich vorher schon mal, wie sagt man das, gespoilert bei Twitter? Oder einfach also vorher schon gelesen, kann man auch einfach sagen. Ja, also hat mich überrascht, die Frage hat Mich hat mich gewundert, weil ich finde, dass die unrühmlichen Abgänge haben wir thematisiert, ja, aber die Zeit davor eben auch und wo Lucien Favre war, war schon Erfolg, egal ob in Berlin, in Gladbach oder jetzt auch in Nizza und davor auch in Zürich, also ich sehe das überhaupt nicht das Problem, ganz und gar nicht, zumal jetzt auch die Vergleichsnamen Tedesco und Nagelsmann beide nicht realisierbar gewesen wären, davon mal ganz abgesehen ja glaube ich, das waren von den Namen, die, die machbar waren von den Kandidaten, also ich glaube, also ich finde es eine spannende Lösung, ich finde es eine interessante Lösung und nochmal das zitierte Bauchgefühl, ich glaube, dass das richtig gut werden kann.
0: Also Tedesco muss auch erstmal beweisen, dass er ein zweites gutes Jahr in der Bundesliga hinlegen kann, wenn er jetzt die Belastung hat noch in der Champions League. Letztes Jahr hat Schalke nicht international gespielt, das ist ein ganz anderes Kaliber, wenn du beide Wettbewerber hast, auch wenn viele immer nur sagen, es sind ja eigentlich nur sechs Spiele mehr und zumindest in der Hinrunde. Das kann ja nicht so eine große Extra-Belastung sein, aber dazu kommen ja auch die Reisen. Dazu kommt die mentale Anspannung, die Vorfreude auch auf solche Spiele. Dann ist man eventuell in der Bundesliga nicht so fokussiert. Also da kommen ganz viele Sachen zusammen und das sorgt dann häufig dafür, dass Mannschaften, die länger nicht international gespielt haben oder überhaupt zum ersten Mal dann international spielen, national Probleme haben. Ich erinnere da in den letzten Jahren an Augsburg, an Freiburg, an den ersten FC Köln ganz aktuell. Also das kann immer zu einem großen Problem werden. Dann, was sind die größten Herausforderungen, die sich Favre stellen muss? Sportlich? Ich gehe davon aus.
1: Ja, also klar, sportlich. Also es muss Fußball also es muss besser werden, um es mal ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Und das beinhaltet, wenn man dann auch gerade die letzte Saison betrachtet und dann auch eben, wie man sich da ins Ziel geschleppt hat, eigentlich die spielerische Linie von Nummer 1 bis 11, wenn man es klassisch beleuchtet. Und Lucien Favre hat es eigentlich selber angesprochen. Also die Mannschaft muss bei Ballbesitz besser werden, die Mannschaft muss im Gegenpressing besser werden und die Mannschaft muss beim Kontern besser werden und natürlich dann auch noch beim Verteidigen. Also kann man es ganz einfach sagen, alles das muss besser
0: werden. gut zusammengefasst. Also tut mir ein bisschen leid für Lucien Favre, das ist relativ viel, worum man sich kümmern muss. Er ja, ist es viel Arbeit, ja. aber
1: es ist natürlich auch die Möglichkeit anzusetzen. Also ich glaube, dass es, wenn man es positiv sehen will, dass es auch jetzt gerade vielleicht leichter ist, den BVB zu übernehmen, als es zum Beispiel im vergangenen Sommer war. Ich glaube, dass es schwierig war. Nach dem Pokalsieg, nach der ganzen Debatte um, um Thomas Tuchel und einer gespaltenen Mannschaft mit Spielern Pro-Tuchel, mit Spielern Kontra-Tuchel. Und das hat sich ja dann auch, auch durch die ganze Saison gezogen. Aber Und deswegen habe ich eben gefragt, ob es jetzt um sportlich geht. Ich glaube, der, der noch deutlich wichtigere Faktor ist, dass Lucien Favre es schaffen muss, eben wieder eine richtige Mannschaft zu formen, die die geschlossen auftritt, die mit einer mit einer gesunden, ich nenne es mal Berufsauffassung, aufs Spielfeld geht. Wenn man so auf die Metaebene heben wollen würde, dann müsste man jetzt mal über Werte sprechen. Und auch deswegen ist ja zum Beispiel Sebastian Kehl da, um näher in die Mannschaft zu rücken. Also Disziplin ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor in und außerhalb der Kabine. Zusammenhalt, Leidenschaft und das hat man ja nun, wenn man jetzt mal die WM als, als Maßstab nimmt, wunderbar gesehen, was da möglich ist, glaube ich, mit mit gutem Teamgeist, mit Leidenschaft, wenn man sein Herz auf den Platz bringt, sei es die Kroaten oder die Schweden, die für ihre Verhältnisse ja alle super Turniere gespielt haben oder was Mannschaften passieren kann, die eigentlich sehr talentiert sind, wenn sie es nicht machen und ich glaube, da ist unsere Nationalmannschaft mit das beste Beispiel. Ja, es gehört halt ein bisschen mehr dazu als nur begabte Fußballer, um am Ende als Fußballmannschaft erfolgreich zu sein. Und das ist ja fast vergleichbar mit dem, was dem BVB in der letzten Saison widerfahren ist, mit dem, was, was der Nationalmannschaft in diesem Sommer passiert ist. Und ich glaube, da kann man eine Menge Lehren draus ziehen und das kann eine Menge Augen öffnen und dann kann das nächste Saison wieder richtig gut werden. Aber das ist die Grundvoraussetzung, dass die Werte beim BVB zurück in die Kabine kehren und dann auch entsprechend zurück auf den Platz.
0: Helfen kann zum Beispiel ein guter Trainer bei der Nationalmannschaft und auch bei Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hat, glaube ich, jetzt einen guten Trainer. Bei der Nationalmannschaft bin ich mir nicht so sicher. Dann habe ich noch etliche Fragen. Aber ich nehme mal wieder ein paar mit in die kommende Woche. Und möchte mich auf folgende noch fokussieren. Diese hier finde ich sehr interessant. Geht ihr davon aus, dass Pulisic nächste Saison noch beim BVB spielt? Also ich glaube, gemeint ist die Saison 2019-2020. Oder
1: diese. Also... Die Frage haben wir ihm heute gestellt. Er kam nach dem Training zu uns in die Journalistenrunde, um ein paar Fragen zu beantworten. Ging natürlich viel um Amerika. Kam aber auch die Frage nach seiner Zukunft. Gibt ja immer mal wieder Wechselgerüchte, dass da auch gerade englische, zahlungskräftige Clubs durchaus Interesse hegen, politische Verpflichten. Er antwortet da ganz routiniert drauf und sagt, dass er sich nur auf Borussia Dortmund fokussiert und dass er sich jetzt erstmal auf die Amerika-Reise freut. Und ich glaube persönlich, dass ihm mindestens ein Jahr in Dortmund auch noch gut tun würde. Er bringt ganz viel mit und er wird sicherlich, wenn er ein gutes Jahr spielt, noch interessanter für zahlungskräftige Clubs, gerade auch aus England. Aber ich denke schon, dass er diese Saison noch in Dortmund spielt, über den Sommer 2019 hinaus. Jetzt einen Blick zu wagen, finde ich wirklich schwierig, weil das wird auch damit stehen und fallen, wie gut er eben... Jetzt in den kommenden Monaten dann sich präsentiert.
0: Reisen Pieper und Wanner mit in die USA oder bereiten sie sich in Dortmund auf das erste Regionalligaspiel vor? Das passt doch mal zeitlich. Diese Frage müssen wir nämlich vorher beantworten. Die können wir nicht in die nächste Woche schieben.
1: Ja, jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass heute, also Amos Pieper fährt, glaube ich, ziemlich sicher mit. Dominik Wanner nicht, um die Frage zu beantworten. Ich hätte jetzt gerne alle Namen geliefert, die mit in die USA reisen. Das war nur, als wir heute mit Michael Zock telefoniert haben, noch nicht final besprochen. Aber ich denke, morgen, also am Mittwoch, wissen wir es ja dann spätestens. Es werden relativ viele. Also ich habe heute noch mit Jan Siebert gesprochen. Der sprach von sechs bis sieben, die möglicherweise mitfahren. Aber die Namen waren eben noch nicht noch nicht final ausgehandelt. Und deswegen hätte ich da jetzt gerne das Rundum-Paket geliefert. Aber muss tatsächlich passen. Um die Frage zu beantworten. Ja. Also Pipa, ja und er nicht. Der hat heute schon nicht mehr bei den bei den Profis trainiert, sondern wieder bei der U23.
0: Ja, und da sieht es ja nicht so rosig aus. Zuletzt gab es eine 0-6 zu Niederlage in einem Testspiel und Jan Sievert war, darf ich das hier sagen, angepisst. Ich glaube, das war er tatsächlich. Wir hatten ihn ja vor einiger Zeit hier ganz, ganz exklusiv in einem sehr, sehr langen Interview im Podcast, aber auch zuvor noch online und im Print und sehr, sehr interessanter Typ, wie ich finde, der meiner Meinung nach seinen Weg auf jeden Fall machen wird im deutschen Profifußball und nicht nur in der vierten Liga, sondern wahrscheinlich auch irgendwann ganz oben ankommen wird, nämlich in der Bundesliga und ja, das besprechen wir vielleicht dann nächste Woche nochmal. Da lade ich dann, glaube ich, den Kollegen Florian Gröger ein, da steht ja dann auch der Start der Regionalligasaison an, der BVB muss, wenn ich es richtig im Kopf habe, zum Bonner SC und das ist ja dann aktuell auf jeden Fall ein Thema, was wir damit anbringen können. Und eine Frage eines Hörers lautet, ist es möglich, mal einen Podcast mit Roman Weidenfeller aufzuzeichnen? Ja, das ist auf jeden Fall möglich. Und das haben wir auch angedacht, wenn es dann so geht in Richtung Abschiedsspiel von Roman, vielleicht nicht direkt in der Woche davor, da wird er unendlich viele Termine haben, vielleicht in der Woche danach, vielleicht zwei, drei Wochen vorher, da gucken wir mal. Aber ich glaube, danach wäre es deutlich interessanter, kann er noch ein bisschen mehr mal seine Emotionen schildern vom Abschiedsspiel selbst und ich denke, das ist auf jeden Fall eine Sache, der wir uns annehmen werden. Das ist doch ganz klar. Und wir planen auch mal einen Offline-Podcast, wo wir die Hörer sozusagen einladen zu uns und ähnlich dann dem 1909-Talk gewidmet, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das stimmt natürlich grammatikalisch überhaupt nicht, aber macht nichts. Ich lasse Live -Podcast. das alles drin. Live-Podcast. Hm? Ja, das ist das Problem, wenn man sozusagen Live-Podcast macht. Aber wir wollen eine Art Live-Podcast machen und vielleicht so... Hm, Richtung Saisonstart. Ja, da kann man noch ein bisschen vorausschauen auf das, was kommt. Werden den Podcast dann natürlich, wenn das auch zeitlich hinhaut, online anbieten. Und jetzt sagst du mir noch, Tobi, wenn du es auswendig weißt, gegen wen spielt der BVB und in welchen Städten in den USA? Also
1: ich weiß auswendig Manchester City, FC Liverpool und Benfica Lissabon. Auch in dieser Reihenfolge. Ich weiß, dass sie... Boah, aber das, da ich jetzt... Also der Kollege Dirk Krampe fliegt in die USA... Ich glaube,
0: Philadelphia und Chicago sind auf jeden Fall dabei.
1: Ja, und ja, 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 genau. Ja, Chicago und Philadelphia. Und ich bin da auch jetzt tatsächlich nicht so, so firm, was die Stadien angeht. Aber also die Gegner stimmen auf jeden Fall.
0: Das sollte erstmal reichen. Ich glaube, das wird übertragen bei der Zone, kann das sein? Oder Sport 1 Plus zeigt, glaube ich, auch International Champions Cup.
1: Ja, jetzt kommen die coolen Fragen, die ich alle nicht beantworten kann. Also da waren mir die Hörerfragen lieber.
0: Gut, dann lassen wir es an der Stelle. Das kann doch gar ja. nicht sein. Da wurde mir versprochen, ruhige Zone, in der du wohnst, die ganze Zeit fahren Aber Autos vorbei. Aber merkst du vorbei. jetzt? Ja, und merkst dann du jetzt fährt kein Auto ja, mehr vorbei. Das ist ein Zeichen. Im
1: kommt, glaube ich, kein einziges mehr. Ja, wir machen ist ein den Podcast Zeichen. ab jetzt nur noch ab 0 Uhr.
0: Ah, das könnte eng werden. Zumindest im Winter, wenn du dann auf der Terrasse ja. sitzt. Aber ja, Danke für deine Zeit Tobi. Add Tobi Jören bei Twitter, wenn ihr dem Kollegen folgen wollt. Mich findet ihr unter start die Ruhrnachrichten unter @RNBVB und natürlich ruhrnachrichten.de. Das ist das Portal, wo ihr alle Informationen bekommt rund um Borussia Dortmund. Ich hoffe, ihr hattet auch an dieser Folge wieder euren Spaß und wenn das mit dem Ton ein bisschen nervig war, dann lasst uns das wissen. Wir freuen uns über jede Form von Lob und Kritik und können nur so natürlich den Podcast auch weiterhin verbessern. Ich sage danke, dass ihr mit dabei gewesen seid. Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss, danke.